0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II's onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Anden del av onsdagskatekesene Ekteskapets sakrament Ekteskapspakten som ursakrament og analogi Episode 16, Efeserbrevet kapitel 5 grundlage for ekteskapsteologien Katekesene 87-93 Del 1 Efeserne 5, vers 21-33 Og Jesu ord om ekteskapet Katekeset 87 Vi er nå kommet til den andre hoveddelen av Pave Johannes Paul II onsdags om kroppens teologi. Denne delen handler om ekteskapets sakrament. Helt i begynnelsen av katekesene i forrige hoveddel, den aller første katekesen, der snakket Paven om den forestående synoden om familien. Da han holdt en katekesen, det var den 5. september 1979, var man i Vatikanet i en planleggingsfase til synoden. Den ble avholdt høsten 1980. Synoden avfødte deretter et dokument, en såkalt apostolisk ekshortasjon, med titelen «Om den kristne familiens ansvar i verden av i dag», kjent som «familiaris consortio» etter åpningsordene. Det er interessant at paven ikke umiddelbart deretter fortsatte sine onsdagsaudienser med å snakke på en direkte måte om familiens så ekteskapets betydning. Det han gjorde i stedet var noe som for ham fremstod som enda vesentligere, nemlig å etablere en såkalt kroppens teologi som ett bærekraftig grundlag for ekteskapsteologien og i grunn for enhver forståelse av menneske. For å kunne si noe om ekteskapet, altså om realiseringen av menneskelig kjærlighet i verden, må vi først si noe om vad menneske grunnleggende sett er. Det gjorde Paven, i lys av skapelsen, i lys av den fallende historien, virkeligheten vi lever i, og til sist i lys av oppstandelsen i den kommende verdenen. Og denne meditasjonen er blitt kalt for en kroppens teologi, fordi den sier noe om menneskets eksistens i verden, som er, nødvendigvis er en kroppslig eksistens. Vi kan bare eksistere som kropp og sjel. Paven ønsket å vise at menneskekroppen på ingen måte er en slags død materie. Vi er skapt med en kropp. Og gjennom kroppen erfarer vi oss selv, hverandre og resten av kosmos på en personlig måte. Denne personlige dimensjonen er noe som skiller vår erfaring fra dyrenes erfaring, eller dyrenes virkelighet, på en slags uoverstigelig måte. Kroppen forteller oss videre noe om skapelsens grammatikk. Skapelsen er dypest sett en gave gitt av Gud i kjærlighet, av sin godhet skapte Gud hele kosmos ut av vintet, ex nihilo. Kroppen vår er et tegn på denne opprinnelige gaven. Det blir synliggjort eh, i det som paven kaller for kroppens ekte skapelige betydning, som viser at vi er skapt for et fellesskap av personer, for andre mennesker og til syvende og sist for Gud selv. Kroppen kan sies å være et uttrykk for kjærlighetens tredelte mønster, som altså eh, gjenfinnes i den treenige Gud selv. Kroppen uttrycker for det første at vi er Guds barn, alltså at vi er mottakere av Guds gave. Paven kaller den første ur som vi har sett for opprinnelig ensomhet. Ordet ensomhet beskriver här. Ikke en psykologisk følelse av å være forlatt, men Adams erfaring av å være alene i møte med de andre dyrene. Samtidig avdekker den opprinnelige ensomheten Adams grunnleggende orientering mot Gud. Kroppen er ikke bare vår egen. Kroppen er et møtested mellom oss og Faderen. For det andre er kroppen uttrykk for året. Øh, vår kjønnslige karakter, alltså vår manlighet og kvinnelighet, at vi er skapt for forening. Dette er også et vesentlig ontologisk grundlag for ekteskapsteologien. Det betyr også at vår sexualitet ikke er noe vi kan avfeie eller ignorere ut fra en slags misforstått bluferdighet. Den er en integrert del av vår relasjon til Gud, og dermed av teologin. Mennesket er skapt for å gi selv, som mann og kvinne, som et bilde på den gaverrelasjonen som finnes i den treenige Gud. For det tredje har kroppen en fruktbar betydning. For at gaven skal kunne være autentisk eller oppriktig, det som Gaudium et spes 24 kaller for en syncherum donum, en oppriktig gave, må foreningen mellom mann og kvinnen være iboende fruktbar. I de neste episodene skal vi reflektere videre over ekteskapets betydning i lys av Efeser kapitel kapittel 5. Her gir Paulus oss en ekteskapsteologi i konsentrert form. Dette er den første delen av andre hoveddelen av ekteskapssakramentet. I del 2 skal vi se nærmere på vad det betyr at kroppen er ett tegn, når vi skal kommentere det Paven kaller for kroppens eget språk. Vi ska også se på Pavens lesning av Høysangen og Tobits bok, to av de fremste tekstene i det gamle testamentet om ekteskapelig kärlighet. I den tredje og siste delen ser vi på Pavens kommentar til rundskrive Humane Vite og hva det vil se si å leve en såkalt ekteskapelig spiritualitet, i lys av sannheten og menneskekroppen, og kravet til ansvarlig foreldreskap som er gitt oss av kirken. Den siste episoden, episode 24, vil gi en oppsummerende konklusjon over pavens katekeser. Här vil jeg også peke på en videre horisont for katekesene i lys av nåtidens utfordringer. Særlig med tanke på den raske utviklingen av bioteknologi, sett i sammenheng med den kristne familiens nær totale kollaps i vår kultur. Men la oss med Pavens refleksjoner over Efeserbrevet, og vi begynner, som ham, med å sitere hele den aktuelle passagen hos Paulus. Det er alltså fra Efeserbrevet, kapitel 5, versene 21-33. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner underordner dere ekte mennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres. Slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den heldig og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nej, man gir kroppen næring og plejer den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal man forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette är ett stort mysterium. Jeg tänker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Vær mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Paven sier at dette avsnittet fra Efeser-brevet kroner de Jesu ord som vi har analysert i den første hoveddelen av katekesene. Og vi må forutsette denne teologin alltså kroppens teologi, når vi tolker Efeser-brevet, sier han. Paven ber oss først legge merke til bruken av ordet «kropp» i de siterte. Vi har ordet «legeme» i eldre oversettelser. For det første har ordet «kropp» här en metaforisk betydning, som «i krist kropp», som er kirken. Så har det også en konkret betydning Nemlig det i sin maskulinitet og femininitet. Her siterer jo Paulus skapelsesberetningen, akkurat som Kristus selv gjorde overfor fariserne. Mannen skal forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Spørsmålet for oss blir, på vilken måte hører disse to betydningsnivåene sammen? Med andre ord, hva er sammenhengen mellom kristig kropp, kirken, og menneskets kropp, som Efeserbrevet snakker om? Det er dette vi ska fordype oss i i de neste episodene. Tradisjonen omtaler den eh, sammenligningen här som en analogi, alltså som en likhet innenfor en større forskjell. Hvordan vi skal forstå analogibegrepet kan vi komme nærmere tilbake til. Men det er analogin som etablerer muligheten for at vi skal kunne forstå kjærligheten mellom man och kvinne som en genuin deltagelse i Guds kjærlighet. Paven nevner til slutt et annet aspekt, nemlig sakramentaliteten. Alt i triptykken om kroppens teologi kommer vi frem til en forståelse av kroppens sakramentale betydning kroppen kan deses som ett synlig tegn på Guds guttstjerlighet og gave til mennesskene, det villl si som ett sakrament, ett helllig tegn. Detta aspekt villl også utvikles i det fölgene. Pa man kalde ekkteskape for ett ursakrament, og ett som kroppen aller red er, er en del av kroppen er alle redid kalt for ett sakrament. O kroppen har som vi alt har sett, en fundamentalt ekteskapelig betydning, og uttrykker at vi er skapt for en forening til den andre. Men sakramentet er også et virkningsfullt tegn på Guds nåde, sier paven nå. Det gir ikke simpelt hen et synlig uttrykk for nåden, men det forårsaker nåde. Siden kristne ekteskapet er en del av Guds skaperplan og kristig gjenløsning, vil det også kunne bidra på en konkret måte til å realisere Guds kall for våre liv. Og alt dette vill utvikles i det som følger. Ett citat fra eksploitasjonen Familiaris Consortio i paragraf 3 kan tjene som en foreløpig syntese av pavens tanker om ekteskap og familie. Han skriver, citat, Ekteskapet og familien, er villet av Gud i selve skaperhandlingen, og er således orientert på en iboende måte mot oppfyllelsen i Kristus. De trenger til hans nådegaver for at de skal kunne helbredes fra syndens plett og gjenreises til sin begynnelse, det vil si til den fulle begripelse og den fulle realisering av Guds plan. Sitat slutt. I det vi legger ut på denne reisen gjennom Epheser-brevet og kirkens sakramental teologi, kan vi ha disse ordene i bakhodet. Vi lever i en tid hvor det kristne ekteskapet, og det kristne kjærlighetsbegrepet, befinner seg under et sterkt trykk fra kulturen omkring. I så måte lever vi i en situasjon, ikke ulikt den hedenske kulturen som langsomt ble kristnet i senantikken og i vikingtiden eller tidlig middelalder, i vår morske sammenheng. Eller for den slags skyld, den jødiske kulturen på Jesu tid, som riktig holdt ekteskapet høyt i hevd, som vi har sett, men som også slet med å etterleve det, eller å realisere det nettopp i henhold til Guds opprinnelige plan for ekteskapet. Pavi Johannes Pørn IIs kjernebudskap er egentlig nok så enkelt og utfordrende. Guds plan for menneskelig kjærlighet kan ikke betraktes som en uutholdelig byrde, men som en sannhet som er genuint frigjørende. Det betyr ikke at den ikke krever noe av oss. Så la oss i neste del av episoden begynne med å se nærmere på teksten fra Efeser brevet. Og vi ska se på hvordan vi kan forstå analogien mellom kristi kjærlighet til kirken og ektefellenes kjærlighet til hverandre. Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.